0: Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Türkiye'nin elektrik üretiminde iklim krizine neden olan fosil yakıtların payı 2021'de arttı ve %64'ü geçti. Geçen yıl yaşanan kuraklık hidroelektrik kaynaklı elektrik üretimini de 10 puana yakın oranda geriletti. Doğalgazın payını ise aynı oranda arttırdı. Türkiye'nin brüt elektrik üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre %8 oranında arttı yaşın verilerine göre geçen yıl üretilen 331 milyar saati bulan elektriğin %32,71'lik kısmı doğal gaz çevrim santrallerinden, %31,43'ü ise kömürlü termik santrallerden sağlandı. Böylece elektrik üretiminde fosil yakıtla petrol, kömür ve doğal gazla çalışan santrallerin payı %64'ün üzerine çıktı. 2020 yılında bu oran %58'di. Türkiye'nin neredeyse tüm bölgelerine etkisi altına alan kuraklık en çok hidroelektrik santralleri etkiledi. 2020'de Türkiye'nin ürettiği elektriğin %25'ini karşılayan hidroelektrik santralleri bu yıl üretimin ancak %17'sine yakınına karşılayabildi. Kömüre dayalı elektrik üretiminde ise ithal kömürle çalışan santrallerin payı düştü. Yerli linyit kömürle çalışan santrallerin üretimi ise arttı. Buna rağmen Kömürlü termik santrallerin elektrik üretimindeki payı 3 puan gerilerek %31,4'e düştü. Güneş, rüzgar ve jiyotermal enerji kaynakları ise 1 yıl öncesine göre yaklaşık 10 milyar saat arttı ve toplam üretimde %16,6'lık bir paya ulaştı. Hidroelektrik dahil yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı ise 2020'de %40 seviyesinden %33'e geriledi hidroelektrikteki düşüş yüzünden. 2021 yılı verilerini değerlendiren Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu üyesi Özgür Gürbüz, Türkiye'nin güneş ve rüzgardan ürettiği elektrik miktarının artmasının olumlu olduğunu, ancak net sıfır emisyon gibi iddialı hedeflere ulaşmak için başta kömür olmak üzere fosil yakıtların elektrik üretiminden büyük ölçüde çıkarılması gerektiğini söyledi. Her yıl binlerce kişi doğal afetler nedeniyle yaşamını yitiriyor. İklim değişikliği üzerindeki araştırmalar devam ederken öngörülen senaryolarsa hiç iç açıcı değil. Yapılan son araştırma devasa dalga riskinin 50 kat artabileceğini ortaya koydu. İklim değişikliği ile beraber farklı ülkelerden bilim insanlarından oluşan ekip uydu verilerini inceledi. Dijital modelleri birleştirerek potansiyel krizleri belirledi. Bilim insanları toplu ölümlere yol açan devasa dalga olaylarının daha sık yaşanabileceğini, yapılara ve sahillere çarpacağını söylüyor. Yüksek emisyonlu küresel ısınma senaryosuna göre şehirler su altında kalabilir. Çalışma özellikle tropik bölgelerin taşmadan etkileneceğini ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısı, İskandinavya ve Rusya'nın uzak doğusunda giderek daha fazla bölge kıyı taşkınlarına maruz kalacak. Meksika Körfezi, Güney Akdeniz yani ülkemizin bulunduğu bölge, Batı Afrika, Madagaskar ve Baltık Denizi gibi bölgelerde taşma riski daha da yüksek. Alçak kıyı bölgeleri ki bunlar bizim Bafra Ovası, Çukurova gibi ovaları kapsıyor. Alçak kıyı bölgeleri yani dünya nüfusunun yaklaşık %10'una ev sahipliği yapıyor. Devam eden erozyona ek olarak bu alanlar selde dahil olmak üzere yıkıcı tehlikelerle karşı karşıya kalacak. Yani bu verimli tarımsal ovaların tuzlu su altında kalma riski var. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Manisa'nın en önemli kuş cenneti niteliğindeki Marmara Gölü ve onu besleyen yeraltı ve yeryüstü sularının aşırı kullanımı Gördes Çayı ve Ahmetli Deresi'nin sularının Gördes Barajı'nda toplanması yüzünden şu anda yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Marmara Gölü Türkiye'deki 184 önemli kuş alanından biri ve 305 önemli doğa alanından da bir tanesi. Geçtiğimiz seneye kadar kış aylarında yaklaşık 65 bin su kuşunun görüldüğü gölde nesli tehlike altına girmeye yakın olan tepeli pelikan türünün de dünya nüfusunun %9'u besleniyor. Marmara gölü sulak alanı, göl ve Türkiye için endemik balık türlerinin de bir yaşam alanı. Ancak 2011 yılından 2021 yılına kadar geçen 10 yıllık sürede yanlış planlama ve uygulamalar nedeniyle, Özellikle yeraltı ve yerüstü sularının aşırı kullanımı gibi nedenlerle gölün yüzey alanının %98'li kısmı yok oldu. Gölün ana kaynağı Gördes Çayı'nın Gördes Barajı'nda tutuluyor olması Marmara Gölü'nün yüzey sularıyla beslenmesi amacıyla 3 kanal inşa edilmesi. Bunlar Kum Çayı Derivasyon Kanalı, Adala Besleme Kanalı ve Marmara Gölü Besleme Kanalı. Ancak bu kanalların ve Gördes Çayı'nın suyu göle artık ulaşmıyor. Gölün hızla yeniden oluşabilmesi için Gördes Parajı ve Ahmetli Deresi'nden göle su verilmesi gerektiğini söyleyen Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Kılıç Karcı da şu uyarılarda bulundu. Tüm Anadolu'da olduğu gibi Manisa'daki Marmara Gölü'de yanlış su ve tarım politikalarıyla yok ediliyor. Devlet su işleri gölün su rejimine sürekli müdahale ediyor Gölün tekrar eski haline gelmesi için ivedilikle harekete geçilmesi gerekiyor. Manisa başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Eğer su salınmaz ve acil önlemler alınmazsa iç Ege'nin önemli sulak alanlarından biri olan Marmara Gölü'ndeki biyoçeşitlilik ve ekosistem telafisi olmayacak bir şekilde yok olacak. Burada yaşayan insanlar göç etmek zorunda kalacak ve bir kültür daha yok olacak dedi.